0: Ich habe gesehen und sehe, wie aus dem Gewirr der Hypothesen wieder neu die Vernunft des Glaubens hervorgetreten ist und hervortritt. Jesus Christus ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Kirche ist in all ihren Mängeln wirklich sein Leib. Hallo und herzlich willkommen zu zur Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ein frohes neues Jahr. An alle, und ich wage eine Prophezeiung, dieses Jahr wird alles, nur nicht langweilig. Ein Jahreswechsel ist in Gewalt versunken, in noch nie dagewesener Gewalt. Es kann kein gutes Zeichen sein, der Russe ist in der Ukraine eingefallen und die Westasiaten in den deutschen Städten. Aber ich will eigentlich gar nicht davon reden. Äh, am Donnerstag vielleicht. Es sei denn, es passiert bis dahin etwas noch krasseres. Äh, dies ist ein katholischer Podcast, ein christlicher Podcast. Und ich ich wäre nicht katholisch geworden. Ohne Papst Benedikt, den 16. Und diesen Podcast gäbe es nicht ohne Papst Benedikt. Nie wird mich wohl ein Mensch noch einmal mehr prägen im Leben. Und in seinem ersten Jesusbuch, im Vorwort, das er als Papst geschrieben also in seiner Papstzeit, aber als Privatperson, nicht in, mit der päpstlichen Autorität, hat er einen Satz geschrieben, es steht jedermann frei. Nee, es steht daher jedermann frei, mir zu widersprechen. Ich bitte die Leserinnen und Leser nur um jenen Vorschuss an Sympathie, ohne den es kein Verstehen gibt. Ein entscheidender Satz und äh, über diesen Satz bin ich auf ihn, auf das Jesusbuch aufmerksam geworden und die Lektüre hat mich sehr bewegt. Es war damals der Stammapostel, so heißt das Oberhaupt, so nennen sie das Oberhaupt der Neuapostolischen Kirche. Meine Familie ist Neuapostolisch, war Neuapostolisch. Ja, und in einem großen Gottesdienst, dem ich glaube es war der Pfingstgottesdienst, da wird immer groß, übertragen in alle Welt. Und vom stummerpostel also gehalten. Und er hat damals dieses, diesen Satz zitiert. Er hat also das Buch gelesen des deutschen Papstes. Er bittet um jenen Vorschuss und Sympathie, ohne den es kein Verstehen gibt. Und ich, ich hatte mir gesagt, hey, wie, wie bitte? Der, der liest den Papst? Dann kann ich das ja auch. Letztlich, äh, als ich dann soweit war und katholisch werden wollte und das zu Hause gesagt habe, hat mein Vater mein Bett zersägt und verbrannt und im Wohnzimmerkamin, äh, im, im Wohnzimmerkamin verbrannt und auch alle Bücher, die ich noch zu Hause hatte. Ich, hab, äh, ich wohnte dann in Berlin mittlerweile. Äh, darunter auch ja, Bücher von Papst Benedikt. Ähm, es gab auch andere Faktoren, die letztlich mich dann zu dem ja, dahin geführt haben, katholisch zu werden. Mindestens genauso wichtige Faktoren. Aber am Anfang war also Papst Benedikt, stand Papst Benedikt und äh, ja, den, der Vorschuss an Sympathie. Um diesen Vorschuss an Sympathie kann man immer bitten. Jeder sollte darum bitten und ihn anderen gewähren. Ja. Ohne den gibt es kein Verstehen. Jetzt ist er tot. Ich hatte letzte Podcast-Folge wenige Minuten auf Twitter, äh, wenige Minuten zuvor auf Twitter gepostet, ehe die Meldung kam. Und die Folge hieß: interessanterweise die Benedikt-Option. Der Freund, den ich letzte Woche übrigens in Hamburg besucht habe, wo ich die Benedikt-Option-Folge äh, Benedikt im Hotel aufgenommen habe, der hat damals im Bundestag gearbeitet, als Papst Benedikt Deutschland besuchte. Und er hat mir kurzfristig noch über das Bundestags-, über das Abgeordnetenbüro, FDP, eine Karte besorgt zur Messe im Olympiastadion. Er hat ein geistiges Vermächtnis, äh, Testament, geistliches Testament hinterlassen. Ich will daraus lesen. Wenn ich in dieser späten Stunde meines Lebens auf die Jahrzehnte zurückschaue, die ich durchwandert habe, so sehe ich zuallererst, wie viel Grund ich zu danken habe. Ich danke vor allen anderen Gott selber, dem Geber aller guten Gaben, der mir das Leben geschenkt und mich durch vielerlei Wirrnisse hindurchgeführt hat immer wieder mich aufgehoben hat, wenn ich zu gleiten begann, mich immer, mir immer wieder neu das Licht seines Angesichts geschenkt hat. In der Rückschau sehe und verstehe ich, dass auch die dunklen und mühsamen Strecken meines Weges zu mir zum Heile waren und dass er mich gerade da gut geführt hat. Ich danke meinen Eltern, die mir in schwerer Zeit das Leben beschenkt und unter großen Verzichten mir immer mit ihrer Liebe ein wundervolles Zuhause bereitet haben, das als helles Licht alle meine Tage bis heute durchstrahlt. Der hellsichtige Glaube meines Vaters hat uns Geschwister Glauben gelehrt und hat als Wegweisung mitten in all meinen wissenschaftlichen Erkenntnissen standgehalten. Die herzliche Frömmigkeit und große Güte der Mutter bleiben ein Erbe, für das ich nicht genug danken kann. Meine Schwester hat mir selbstlos und voller Güte über Jahrzehnte gedient. Mein Bruder hat, mit mir, der, mit, hat mir mit der Hellsicht seiner Urteile, mit seiner kraftvollen Entschiedenheit und mit der Heiterkeit des Herzens immer wieder den Weg gebahnt. Ohne dieses immer neue Vorausgehen und Mitgehen hätte ich den rechten Weg nicht finden können. Von Herzen danke ich Gott für die vielen Freunde, Männer und Frauen, die er mir immer wieder zur Seite gestellt hat, für die Mitarbeiter auf allen Stationen meines Weges, für die Lehrer und Schüler, die er mir gegeben hat, die sie alle vertraue ich dankbar seiner Güte an. Und danken möchte ich dem Herrn für die schöne Heimat im bayerischen Voralpenland, in der ich immer wieder den Glanz des Schöpfers selbst durchscheinen sehen durfte. Den Menschen meiner Heimat danke ich dafür, dass ich bei ihnen immer wieder die Schönheit des Glaubens erleben durfte. Ich bete darum, dass unser Land ein Land des Glaubens bleibt. Und bitte euch, liebe Landsleute, lasst euch nicht vom Glauben abbringen. Endlich danke ich Gott für all das Schöne, das ich auf den verschiedenen Stationen meines Weges, besonders aber in Rom und in Italien, erfahren durfte, das mir zur zweiten Heimat geworden sind. Alle, denen ich irgendwie Unrecht getan habe, bitte ich von Herzen um Verzeihung. Was ich vorhin von meinen Landsleuten gesagt habe, sage ich nun zu allen, die meinem Dienst in der Kirche anvertraut waren, steht fest im Glauben. Lasst euch nicht verwirren. Oft sieht es so aus, als ob die Wissenschaft, auf der einen Seite die Naturwissenschaft, auf der anderen Seite die Geschichtsforschung, besonders die Exegese der Heiligen Schriften, unwiderlegliche Einsichten vorzuweisen hätten, die dem katholischen Glauben ähm, entgegenstünden. Ich habe von weitem die Wandlungen der Naturwissenschaft miterlebt und sehen können, wie scheinbare Gewissheiten gegen den Glauben dahinschmolzen, sich nicht als Wissenschaft, sondern als nur scheinbar der Wissenschaft zugehörige philosophische Interpretationen erwiesen, wie freilich auch der Glaube im Dialog mit den Naturwissenschaften die Grenzen der Reichweite seiner Aussagen und so sein Eigentliches besser verstehen lernte. Seit 60 Jahren begleite ich nun den Weg der Theologie, besonders auch der Bibelwissenschaften, und habe den mit den wechselnden Generationen unerschütterlich scheinende Thesen zusammenbrechen sehen, die sich als bloße Hypothesen erwiesen. Die liberale Generation, Hanak, Jülicher und so weiter, die existentialistische Generation, Bultmann und so weiter, die marxistische Generation. Ich habe gesehen und sehe, wie aus dem Gewirr der Hypothesen wieder neu die Vernunft des Glaubens hervorgetreten ist und hervortritt. Jesus Christus ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Kirche ist in all ihren Mängeln wirklich sein Leib. Endlich, bitte ich demütig, bete für mich, damit mich der Herr trotz all meiner Sünden und Unzulänglichkeiten in die ewigen Wohnungen einlässt. Allen, die mir anvertraut sind, gilt Tag um Tag mein von Herzen kommendes Gebet. Benediktus äh, pp. Pater, nee, Pastor, Pastorum. Der 16. Am Montag waren 65.000 Menschen bis 19 Uhr im Petersdom vor seinem aufgebahrten Leichnam. Am Samstag, äh, Donnerstag findet letztlich die Trauerfeier statt in Rom. Ich stelle es mir ehrlich gesagt nicht einfach vor. Ja? Ein Leben lang den Abschied. Äh Abstieg. Abschied, ja. Abschied und Abstieg zu beobachten, ein Leben lang zu beobachten, wie der Glaube erodiert, derweil die Flugzeit zwischen London und New York die gleiche bleibt. Ja, acht Stunden, ein paar Minuten waren es 1961, heute dauert es noch genau so lange. Aber, Unterschied zu damals, die Menschen glauben an 2 plus x Geschwester, äh, Geschlechter. So viel zur Wissenschaft und zum Fortschritt, nicht wahr? In Berlin findet das Requiem am 9. Januar statt in der Johannes-Basilika in Kreuzberg, gleich neben der Nunciatur, zwischen Nunciatur und Hasenheide sozusagen. Ja, beenden wir es an die, reden wir von der Hasenheide und Kreuzberg am Donnerstag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin.